0: Hey, ¡Hey, hey, qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa Peli Escuchando, el lugar donde hablamos de anime, de manga, de televisión, o de cualquier tema que nos parezca relevante. Gente, ¿cómo están? Me presento, soy El Pibe, estamos a 15 de septiembre del 2020. Para todos mis paisanos, para todos mis mexas de mi México mágico querido, les digo feliz, feliz fiestas, feliz fiesta, feliz día de la independencia, porque se festeja hoy en la noche, se le grito y espero que se la pasen muy bien. Estamos al menos en el estado de Aguascalientes, el centro del mundo, ¿cómo no? Estamos con ley seca, lo cual, señores, déjenme decirles que es una oportunidad única para divertirnos sin alcohol. Guiño, guiño, yo sé que esto no es posible, yo sé que no, nosotros somos muy canijos y de todos vamos, vamos a conseguir alcohol, pero no tomen tanto, eh, pásen, pásensela bien, recuerden que seguimos en pandemia, recuerden que todavía estamos eh, en semáforos eh, ahí alarmantes, así que cuiden a su familia, cuiden a su gente y créanme que esto todavía no se acaba, así que échenle ganas y pásenla bien, coman rico hoy. Y es día de festejar nuestro Día de la Independencia. Para toda la gente que nos escucha de, de afuera del país, para todos aquellos que nos hacen el, el enorme favor y, y la, la gran oportunidad de su atención, gente, pues les digo que en... Como ya he dicho, segmentos pasados, estas fechas, el día de hoy y mañana, el 15 y el 16, son días que agarramos los mexicanos para festejar el Día de la Independencia, aquella fecha en la cual el señor Miguel Hidalgo nos eh, eh, ayudara a salir del yugo de los españoles. Eso es, en resumidas cuentas, obviamente sabemos que es más complicado, pero pues ahí está, Eso, son fiestas importantes para los mexicanos y hay que vivirlas con orgullo y con precaución dadas las circunstancias, gente, así que es todo lo que les voy a decir, nada más, no vengo aquí a educarlos, ni mucho menos, y lo que les acabo de poner en un principio es parte del soundtrack maravilloso de la película de la cual vamos a hablar el día de hoy, ¿cuál película es esa? Se preguntarán Nadie te pregunta nada. Ah, los de producción, ya los extrañaba. Nosotros a ti no. Yo lo sé, yo lo sé, pero yo les pago, ¿ok? Bueno, eso sí. Así que háganme caso. Por eso, voy a poner a grabar. Ok. Eh, vamos a hablar hoy de una película que déjenme decirles, me gusta muchísimo. Me acabo de reencontrar con ella. Eh, yo sé que suena muy loco, yo sé que una película no es una persona y no hay manera de que te reencuentres con esa ese objeto, pero eh, es una película que se llama Gladiador, Gladiador del de año 1992 dirigida por Roddy Herrington, eh, eh, quien es conocido también por dirigir aquella película eh, icónica de los 80-90 llamada El Duro El Duro con Patrick Swayze creo que, creo que lo pronuncié bien eh, es una película muy ochentera eh, que que la verdad, si a mí me, preguntan, si a mí me lo preguntan, Patrick Swigsy, pues es, es, un, es un ícono de los 80. Esta película de El Duro es una película que raya, es del 89, raya en, en, en la década de los 80-90, y es una película que, que tiene toda esta onda, toda esta onda de, de, de hombres que en, en, es, en esta época de los 80, eh, no sé si ustedes recuerdan, a lo mejor no, porque son más jóvenes que yo, yo tengo ya treinta y tantos, como les he dicho muchas veces, eh, en esta época del cine en especial, al menos en Estados Unidos, se usaban mucho los héroes de acción eh, que sabían artes marciales, ¿por qué? porque había ocurrido no hace mucho tiempo un boom del Kung Fu, al menos en Occidente, gracias al señor al grandísimo maestro Bruce Lee y eso lo adoptamos en el Occidente y los eh, americanos los Estados Unidos empezaron a hacer sus aéreos de acción a gente eh, con rasgos propiamente americanos y que sabían también artes marciales, uno de ellos fue en su momento el señor, el señorón Patrick Suez hizo una película que se llama El Duro, que si te gustan las películas ochenteras, esta es para ti, pero, pero, esta la vamos a dejar para otro día, porque el de la cual les quiero hablar hoy, sí, sí voy a hablar después del Duro, porque ahora que la estoy viendo, sí, sí, me, sí me da mucha, mucha nostalgia y creo que hay varias cositas ayer a, a resaltar de esa época del cine en especial. Pero la que me tiene hoy aquí frente a este transmisor, frente a este eh, aparatejo llamado micrófono y haciéndoles llegar a mi, mi hermosa, mi varonil y mi estruendosa voz hasta a ustedes, hasta allá, todos los fanáticos de Pelescuchando, Escuchando, que son mi mamá, mi esposa y mi hija. Eh, es, es una película que yo vi cuando era muy niño, eh, muy, muy niño, me acuerdo, les estoy hablando de aquellos tiempos en los cuales aún veíamos televisión abierta, nada más échenle cuentas, estamos hablando por ahí de principios de los 2000, y había una barra de películas todos los días, todos los días gente en la televisión, eh, al menos en el Canal 5 de aquí de México, eh, había películas, también en el Canal 7, por ahí había una especie de, de disputa tácita, eh, no estaba abiertamente publicada, pero todos sabíamos que eh, se disputaban el rating, o se disputaban la audiencia, poniendo cada quien películas eh, eh, en su en su horario, por ahí de las 9, 10. Yo yo recuerdo mucho que cuando era niño, y mi padre, eh, al cual le mando un gran saludo, eh, nos daba chance a ver películas, y nos dejaba ver que había No siempre era tan buena idea, porque muchas veces sacaban películas que no eran necesariamente para niños, pero, pero eh, gracias a eso, en uno de estos días, me tocó ver una película que se llama Gladiador, no se confunda con la película de Russell Crowe, nada que ver eh, obviamente, eh, pero no por eso menos, menos eh, importante esta película para mí, porque Gladiador recuerdo que me gustó mucho, para mí eh, justo antes de conocer a, al señorón Silvestre Stallone, eh, de conocer a Rocky y de ser consciente de toda esta saga de, de pugilistas, de boxeadores que se que se entregan la vida en el cuadrilátero, y justo antes de ser consciente de que me gusta este tipo de, de género de cine, este cine eh, que habla de los boxeadores, eh, llámese boxeo ilegal, llámese peleas clandestinas, llámese bo, boxeo eh, legal, eh, lo que sea, eh, hay una hay una parte de estas películas que a mí me gustan mucho, esta onda de, de, de ganarte la vida por medio de tus puños, por medio de esforzarte todos los días entrenando, por medio de, de, de ganarle a tu rival con juegos mentales o por medio de ganar tu cometido con pura voluntad, eh, so, son eh, narrativas que a mí me llaman mucho la atención, ahí está Rocky, ahí está Creed, que, que me gusta mucho, ahí está Warrior, ahí está La Revancha ahí está el mismo Russell Crowe, tiene una película que se llama The la Man eh, hay varias películas, hay muchísimas películas que se dedican a explorar este, este complejo mundo del boxeo un, un mundo en el cual no hay tregua, en el cual los involucrados, ya el, los deportistas, claro eh, entregan el físico, entregan la vida entregan la salud por un espectáculo a cambio de una remuneración económica, la cual les da la esperanza o les da el, la oportunidad de acceder a una vida mejor. La verdad es que es un deporte, creo yo, eh, junto con el béisbol, junto con el fútbol americano, eh, cuál más eh, que no recuerdo en este momento, creo que esos dos, eh, esta triada de, deporte, de, de deportistas que es el el básquetbol, el béisbol no, el básquetbol no, para mí no el béisbol, el fútbol americano y el boxeo, creo que esta triada de deportes eh, tiene unas narrativas muy interesantes en el cine, al menos para mí obviamente toda película de deporte eh, es, eh, es válida al menos desde mi trinchera porque son películas que te demuestran o que te dejan un mensaje que el trabajo duro tiene su recompensa. Obviamente, eh, que más allá de tener talento nato, que más allá de tener las habilidades, hay que trabajarlas, hay que ser fuerte mentalmente, hay que ser, estar fuerte físicamente, hay que tener todo en tu casa en orden para que no te lleves esas peleas al cuadrilátero. Y precisamente de esto va Gladiador, gente. De esto va precisamente porque eh, me la encontré antes de, de empezar a hablar de lleno de la película y quiero platicarles rápidamente porque me interesa que, que sepan por qué es que me gusta tanto esta película. Esta película me gusta mucho porque la vi eh, creo que antes del 2000, por ahí el 99, en el 2000 más o menos. Eh, esta película es del 92, nada más para que echen cuentas. Esta película es viejísima. Eh, eh, bueno ya estoy viejo, obviamente, eh, es una película del 92, me acuerdo que la vi y me gustó, me atrapó bastante, ¿por qué? Porque no es una película, si bien es una película eh, de, lo, de lo más elaborada, no lo es, es una película digna hija de los 90, que de ahí creo que para mí eh, eh, tiene su mayor plus porque a mí este tipo de cine, a mí este tipo de películas, las películas de los 90, eh, eh, su tipo de, de, de fotografía, su tipo de actuaciones, el tipo de relatos, eh, para mí son muy interesantes, porque obviamente me provocan nostalgia. Y el otro día, el otro día, el... Domingo, para ser exactos, eh, estaba por ahí navegando en las aguas interminables de nuestro tío Netflix. Netflix, ¿cómo estás? Espero que estés mucho, mucho, muy bien. Eh, te mando un gran saludo. y eh, Me encontré con esta grandísima película. Está muy escondida, la verdad es que no está muy a la mano. Hace poquito les hablé de *Boys in the Hood, una grandísima película también del 91. O del 89, no me acuerdo, del 91 creo que sí no lo sé, tal vez, eh, y buscando, buscando qué más había de este tipo de películas, me encontré con que Cuba Gooding Jr. tenía otra película en, en, este, en esta plataforma, y esa película era Gladiador. vi la portada e inmediatamente me fui, como cuando Ego come en Ratatouille, come precisamente Ratatouille, me fui a mi infancia y dije, la tengo que ver, porque es una gran oportunidad de ver qué tan bien estaba o qué tan mal estaba en cuanto a gustos cinematográficos en aquel entonces, en esa parte de mi vida. Déjenme decirles que sí, que sí, que si bien hasta hoy día eh, no soy un experto en cine, hasta hoy día no soy una autoridad, hasta hoy un día no, no me considero alguien eh, letrado ni mucho menos estudiado en este apartado del séptimo arte, me gusta mucho que tengo... Muy claro qué es lo que me gusta y qué es lo que espero de una película. Y esta película no es la excepción. Así que, gente, vamos a hablarles rápidamente de Gladiador de 1992. Como ya les dije, es una película que es dirigida por Rowdy Harrington. Un señor que no hizo muchas películas. La verdad es que hizo muy pocas. Se dedicó más como a producir y a, a, a este tipo de, de cosas. La verdad es que es un director que salvo el duro que creo que es una película que últimamente he escuchado mucho de él. Es Salvo el Dura es un señor que todavía sigue vivo, eh, tiene unas películas con Bruce Willis, tiene unas películas con uno de mis actores favoritos de toda la vida, que es el señor James Spider, eh, que ya próximamente les podré, les tendré, eh, me daré la tarea de hablarles de él. James Spider es un actorazo, es para mí uno de los mejores de toda la vida que yo conozco y que a mí, que a mí me ha enganchado más. Eh, tiene nada más nueve, nueve películas, no tiene mucho, eh, y entre ellas tiene Gladiador. Tiene una que se llama Persecución Mortal, la verdad es que no me acuerdo cuál es, pero es un cine muy, muy noventero que creo, creo yo, que vale mucho la pena checar por ahí qué más tiene en, en su haber de, de películas. Pero en especial Gladiador para mí es, me parece... Una, un muy buen exponente del cine de los 90, un cine que tiene todas esta, toda esta, estas canciones noventeras déjenme, les pongo en contexto para que vean de qué les estoy hablando, por ejemplo esta cuenta con este tipo de canciones déjenme ver que nos haga publicidad, porque luego de por sí, de por sí no monetizamos y dando comerciales gratis, pues no eh, aquí está, aquí está la cancioncita ¿escuchan eso? Estamos hablando del 92, cuando esto era lo lo, lo in, lo, lo cool, lo, lo chévere en los 80, pero en principios de los 90 todavía estaba muy, muy metido en la música y a mí me encanta. Ahí está. I Will Survive, una gran canción, una canción completamente de de, de de este tipo de, de, de eras de la música y eh, estas canciones están a lo largo de la, de la película para nada más para que se den un quemón del tipo del tipo de de, de atmósfera en la que estamos pero la película es más allá de lo que parece porque, déjenme decirles, que más allá de, de todo el aspecto noventero y más allá de lo aspiracional que puede llegar a ser una narrativa en, que gira alrededor del boxeo, Gladiator eh, es una película bastante compleja y me encontré con eso este, este día que la vi ¿Por qué? Porque es una película con bastantes capas. Así es, capas como una cebolla, capas como una, como una lasaña, no sé, capas como las cuales tiene Superman en su closet, capas, capas y capas, porque la puedes analizar de muchos puntos de vista, y a mí personalmente me gusta mucho este tipo de ejercicios. El protagonista se llama Tommy Riley, interpretado muy bien, más que decente, eh, por el señor James Marshall, un actor que yo nada más lo conozco precisamente por gladiador y por tener ahí un papel, eh, digamos, de importancia en la película Hombre... a uh, algunos hombres buenos, una película en la cual sale Tom Cruise y sale Jack Nicholson y Demi Moore, aquella película icónica en la cual Jack Nicholson se avienta a sus diálogos de Tú no puedes aguantar la verdad, una gran película eh, que, wow, tengo ganas de hablar de esa, que más adelante les hablaré de esa, pero es una película también muy noventera, de hecho también es del 92, y yo nada más lo conozco de esas dos películas. Pero en esta película, en Gladiador, me parece que lo hace bien, lo hace muy bien. El, el, personaje, el, el personaje principal, si bien el señor James Marshall, con todo mi respeto, eh, no es un actor eh, que tiene muchas eh, expresiones, es un actor muy parco, debo decirlo, es un actor eh, que nada más tiene cara de serio, cara de enojado y cuando se ríe, eh, la verdad sea dicha, es un actor que creo que da le da un punto muy importante a nuestro protagonista, porque Tommy Riley es un chico que se acaba de mudar a Chicago no sabemos de dónde viene pero por lo que vemos, por cómo se viste, eh, intuimos que viene de un lugar más eh, favorecido digámoslo así, viene de una viene de una vida en la cual la ha estado yendo bien eh, ya tiene ya tiene su ...sus 18 años... ...más o menos aproximadamente... ...según eso... ¿verdad? ...porque estoy seguro que el señor... ...James Marshall... ...pues ha tener como unos 30 para ese entonces... ...y... ...se muda a Chicago por cuestiones de la vida... ...porque su papá debe dinero... ...porque su papá no ha visto la suya... ...y cabe aclarar que su papá... Eh, ...es un señor que se... ...que es apostador compulsivo... ...esto más adelante en la trama va a ser muy importante... ...el señor eh, Tommy Riley... ...ya les dije... ...se muda a Chicago... Y nada más vemos como él, eh, en una primera escena, un muy bonito plano que te deja ver eh, cómo Chicago, en este momento de la historia de, de, de Estados Unidos en el 92, es un lugar muy oscuro, es un lugar eh, muy problemático, no sé si, a, si hoy día todavía sea así, la verdad es que no estoy tan seguro, pero se ve que Chicago es un lugar duro, es, es un lugar donde solamente los fuertes sobreviven, es un lugar áspero, es un lugar sucio, es un lugar que, que hay casas vacías, es un lugar que, que diario que sales a la calle te juegas el pellejo, la verdad es que eh, eh, en el primer plano, con los primeros ¿Qué te, qué, ¿Qué te gusta? En cuatro o cinco minutos el director Rowdy Harrington junto al director de fotografía nos dejan ver en qué, en qué lugar está el protagonista y eso a mí me gusta mucho porque nos mete en atmósfera. Vemos a un tipo, a un güerito, si así lo quieres ver porque James Marshall es un, un tipo eh, ario, es un güero rubio, eh, Vemos, lo vemos caminar por estas calles y parece un poco contrastante, como él, eh, donde vemos que tiene un porte eh, va más o menos favorecido, un poco elegante, camina por unas calles de unos barrios en los que claramente las cosas no van nada bien. Y llega a una escuela, llega, supongo que es la, la, la preparatoria, no sé qué, qué grado sea allá en, en Estados Unidos, llega a la preparatoria se mete a su salón y desde, el, desde primera instancia, desde el principio, desde el principio vemos que hay chicos problemas. Es una, es una onda muy bonita porque de, déjenme decirles que es como, eh, es como mezclar Rocky con eh, mentes peligrosas. Aquí va a haber boxeo y aquí va a haber gente que va a la escuela y niños problemas y problemáticas de la educación de Estados Unidos. Eh, y esto me gusta mucho porque... Vemos aquí gente muy violenta en la escuela, vemos a policías afuera de la escuela evitando problemas y, y esto nos deja ver que, les repito, Chicago es en, en el 92, al menos para esta película, para efectos de esta narración, Chicago es un lugar muy muy duro y creo que, que lo es, no por nada está la serie de Chicago PD, <ríe> supongo, ¿no? Eh, un, un saludo para Chicago, un saludo para toda la gente que reside allá, mis respetos y espero algún día poder conocer, porque la verdad es que independientemente de que se vea un lugar muy áspero, muy duro, eh, se, ve, se, se antoja, ¿no? Se antoja ir porque neva muy seguido porque supongo que se ha de comer delicioso y porque debe tener algún atractivo. Yo la verdad no, no, no descarto algún día darme una vuelta para allá y un saludo para toda la gente de Chicago, ahorita que estamos hablando de eso. Y pues nada, el señor Tommy, el señor, eh, pues vemos que está en la escuela y que es un tipo bastante inteligente, que, que de menos sabe leer y se le da eh, como plus, sabe escribir bastante bien, la maestra lo lo retoma y hace énfasis en que eres bueno para la escuela, eres bueno para, para escribir e incluso hay un diálogo muy bonito en el cual le dice, eh, ¿sabes qué? No es suficiente con tener talento, hay que trabajarlo. El tener talento no es nada si no lo trabajas y no lo enfocas. Y eso para mí, para mí, gente, a mis treinta y tantos, me parece un mensaje súper positivo para las nuevas generaciones y para uno mismo, que todavía tenemos ganas de hacer algo diferente o de hacer algo de nuestra vida o de hacer algo que te apasiona. Obviamente no todo es talento, yo lo sé, pero si tienes talento tienes que trabajarlo. Así que échenle ganas, el tío pibe se los recomienda. Avanzando con la trama, el señor Tommy Riley, eh, después de que va a la escuela y después de que vea a una chica por ahí que le gusta, porque recordemos que en los 90 va y sigue a la chica a una cafetería, de la cual la cafetería es, eh, es de la mamá de esta chica. Eh, tienen ahí un, un par de, de diálogos y la chica le ofrece trabajo. Y él se queda porque quiere trabajar, porque su papá para esto se nos revela que acaba de conseguir un empleo que lo tiene que llevar fuera de, de, de la casa de Chicago. La mamá tiene poco que se murió, tiene cerca de un año, nada más viven ellos dos. El chico acepta el trabajo, se queda a trabajar, se va a su casa y cuando se va a su casa le dicen unos matones, ¿sabes qué compa? Andamos buscando a tu papá porque nos debe una buena lana. Así que dile que venimos o si no va a haber consecuencias si la lana es tanta. Uh, al día siguiente o años después, como quieran ver, eh, se ve al señor Tommy eh, teniendo una rencilla con unos chicos de la, de la escuela, porque como les digo, hay chicos problemas, hay chicos que ya le agarraron idea y el señor Tommy pues no se deja, es un, es un protagonista bastante bastante parco, pero bastante duro, eh, y lo ven eh, que, que tira un par de, de jabs, y lo, de, lo cual después nos revela que él, eh, donde estaba estudiando antes, era era un campeón de boxeo, un cazatalentos lo ve y lo meten sin querer, sin deberla ni temerla al mundo del boxeo ilegal de Chicago. ¿Por qué? Porque le prometen que si pelea un par de veces eh, va a tener dinero para pagar la deuda de su padre. Y aquí arranca una narrativa eh, llena de, pues de, de, de emociones, por así decirlo. De, de emociones es, un, es una montaña rusa porque vemos al señor Tommy hacer amigos, perder amigos, eh, conocer a una chica que le gusta, lo vemos también conocer a alguien que, que lo puede ayudar, pero que al final se descubren sus negras intenciones, vemos como alguien eh, le echa la mano y no necesariamente su padre, vemos cómo se rodea de gente. Gracias a, a su talento y gracias a su personalidad tan honesta, el, el tipo es muy parco, pero es muy honesto, es muy honorable, si así lo quieres decir, y en el camino se encuentra con el señor Lincoln, un personaje interpretado por el señor Cuba Gooding Jr. que viene a interpretar Voice in the Hood y que lo hace bastante, bastante bien. Aquí obviamente es un papel un poco menor, pero es un papel bastante importante porque es otra visión de cómo se llega a este mundo de, de las peleas ilegales. El señor Coba Wooden Jr., eh, si bien el protagonista está en las peleas ilegales porque quiere conseguir dinero, para pagar las deudas de su padre porque no quiere que lo estén molestando y porque en el fondo quiere a su papá y no quiere que lo maten, el señor Godin Jr. es un afroamericano que vive en Chicago que ve como única oportunidad de salir del gueto boxear pelear por su vida todas las noches y boxear y boxear y boxear y sacar dinero y sacar dinero. Esto me gusta mucho. También está otra, otra visión que es la del de personaje romano, un cubano que anda por ahí echándole sabor a la película y que se hace muy pronto en la película Amigo del señor Tommy, que vemos que es otra parte también como de yo sé pelear, eh, me gusta pelear y yo me, me la paso rico en la vida, hermano, y yo por eso lo hago, pero... Pero, 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 eh, eh, el, la película no le favorece tanto a este personaje. Esto es lo que les voy a decir nada más. Pero aquí el que me sorprendió más, señores, eh, y debo decirlo que, que bastante, bastante bien, es el villano de la función. El villano de la función que por aquí lo tenía. Ahorita les digo rápidamente porque es importante para mí que sepan de quién les estoy hablando porque es un personaje muy icónico para el cine. La verdad es que es bastante, bastante icónico. Porque es el villano en esta película, Gladiador, y déjenme decirle que lo odias. Lo odias, porque el señor Brian De Nehai De Nehai, no sé cómo se pronuncia, acaba de morir este año precisamente. Eh, en abril, ah, no sabía. Caray, ¿lo ven? Esto es en vivo. Este programa es en vivo. Eh, acaba de morir este año. Y déjenme decirles que nos dejó uno de los villanos más. Eh, bueno, para mí, un villano muy emblemático que yo tenía siempre en mente, es a este policía eh, malo, eh, eh, un poco corrupto, un poco ideoso, pero súper bien interpretado por el señor Brian Denegi, eh, el policía que le hace la vida de cuadritos a, al señor John Rambo en la primera, en, en The First Blood, en el 82. Una película que, que me digan lo que me digan, pero Rambo y, y, y Rocky, las primeras, son películas que se cuecen aparte de lo que me digas Son dos películas buenísimas y The First Blood, eh, aparte de dejarnos a un, un icono de acción de los 80, nos dejó también a un gran villano, una gran actuación y es el señor Brian DeNeji. Y el señor Brian Deneji repite como villano en esta película, en la película de gladiador y lo hace maravilloso. Gente, es un personaje que amas odiar porque sabes, sabes precisamente por dónde van los tiros, porque como les digo, es una película de boxeo, es una película de deportes, y sabemos eh, hacia dónde va esto, ¿no? Muchas veces es poco probable que te sorprendan, pero sabemos hacia dónde va, y lo que nos importa es ver cómo lo hacen. Y créanme que el señor Brian DeNegi nos deja a un villano de la función bastante memorable, una persona que, que les digo, re... re disfrutas odiar, porque lo hace muy bien, lo hace más que bien, eh, y fue de las sorpresas para mí, de ahora que revisité, porque yo pensé, dije, bueno, a lo mejor eh, ahora que la veo otra vez, me voy a dar cuenta del pedazo de actor que es Cuba Junior Jr., y que a lo mejor no lo hemos valorado tanto, pero sí, sí actuó muy bien, pero el villano está fantástico. Creo que sí, una de las eh, virtudes que tiene esta película es que por la cual funciona tanto es por la calidad de su villano, de, de, de esa figura enigmática que es el opresor o el mafioso allá en, en, las, en las sombras de esta pequeña ciudad o de, este, de esta gran ciudad que es Chicago. Y el señor Brian lo hace bastante, bastante bien. Entonces déjenme decirles que lo hace increíble porque yo, yo lo odié. Lo odié bastante con su personaje de Jimmy Horn, otro boxeador. Y, y créanme, es, es, una, es una odisea, es una película, como les dije al principio, muy noventera, pero que vale mucho la pena ver. Y si se animan a verla, si se animan a verla, tiene por ahí un, una pelea que para mí sirvió de inspiración para el final de una película fantástica que se llama Warrior con Tom Hardy. Si no la han visto, chéquenla esto es lo que voy a decir, eh, gente, se me acabó rápido el tiempo, me gusta mucho cuando grabo de películas y me gustan, porque a lo mejor ustedes dicen, eh, pues que no me dijo nada, pero se trata de que ustedes vean y la vean, está en Netflix, ahí está Gladiador de 1992, eh, no tiene pierde, la van a disfrutar, y pues nada, gente, se me acabó el segmento, hay que seguir con los deberes, eh, es un placer estar aquí con ustedes, y pues nada, me despido, y recuerden gente, no importa lo que yo les diga, lo que importa es que ustedes, ustedes gente, sí, tú, 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 y tú que me escuchan, se formen su propio su propio punto de vista. ¡Hasta la próxima! ¡Yeah! ¡Vámonos! Bueno.